0: Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soulsängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modus Mio. Und wir haben das letzte Woche ja schon angekündigt, vorausgesetzt, wir veröffentlichen diese Folgen dann auch linear, das weiß man ja immer nicht so genau. Ich habe heute nicht Joscha, wie sonst üblich, bei mir zu Gast, sondern der macht irgendwas anderes Tolles. Ich habe heute eine Interviewpartnerin und zwar ist das Anne Löhr von Mental Health and Music. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ja, wir machen bei Modus Mio, wie das der treue Hörer weiß, aber vielleicht für die, die jetzt gerade so neu dazuspringen oder halt auch äh, ja, völlig starstruck sind und wegen des Interviewpartners hier mal so reinschalten. Wir begleiten uns sozusagen als Indie-Band, was wir so die ganze Zeit Ganze Zeit machen, wie wir Songs schreiben, wie wir aufnehmen und so weiter, aber natürlich auch, womit wir uns den ganzen Tag beschäftigen, denn ähm, ja, Surprise, es ist halt nicht so, dass wir auf einer Wiese sitzen, uns fällt ein Lied ein und dann laden wir das einfach bei Spotify hoch und dann sind wir berühmt und können davon leben sondern man muss ganz schön viel nebenbei noch so hasseln und den einen oder anderen Nebenkriegsschauplatz so bespielen. Und dafür ist Anna eigentlich eine totale Expertin, weil sie eigentlich sich vor allem, glaube ich, um diese Nebenkriegsschauplätze <lacht> kümmert. Erst seine Kreativität ist ein ganz großes Problem und man hat da auch eine Krise, aber auch das ist ja eigentlich ein Nebenkriegsschauplatz. Deswegen stell dich doch mal so ein bisschen vor und erzähl was von eurer Arbeit, was ihr da so macht und äh, welche Themen euch da so umtreiben. Gerne, also ich bin Anne, ähm, ich bin Diplompsychologin schon
1: seit vielen, vielen Jahren mittlerweile. Äh, genau, ich habe äh, lange im sogenannten klinischen Setting gearbeitet, das heißt äh, psychotherapeutisch und auch im psychiatrischen Bereich. Genau, bin selber Musikerin. Uh, DIY, <lacht> <lacht> ähm, also in dem Rahmen, wo ich selber entscheiden kann, wie viel ich machen will und ich muss damit nichts verdienen, also ich habe mir sozusagen alle Freiheiten äh, gelassen äh, und das sozusagen als, ich sag mal, recht zeiteinnehmendes Hobby ähm, okay, platziert ja. <lacht> in meinem Leben, kommen wir sicherlich äh, gleich nochmal darauf zu sprechen, ähm, wie du ja auch schon sagtest, äh, mit dem Job der Musikerinnen des Musikers gehen einige Schauplätze mit einher, die man eher ungerne bespielt. Ähm, genau, mein großer Schauplatz ist, äh, wie gesagt, ähm, sogenannte systemische Beratung und Coaching. Ähm, ich mache auch Workshops für Bands, Mediation für Bands und Künstlerinnen und Künstler. Heute sitzen wir hier in Räumlichkeiten in Hamburg. Ich habe äh, heute den zweiten Teil einer dreiteiligen Fortbildung gegeben äh, im Rahmen des Hamburg Music Boost. da ging es um Mental Health am Arbeitsplatz. Und ich habe sozusagen in meinem Beruf in den letzten Jahren äh, diese beiden Themen verbunden, nämlich äh, Psychologie und äh, Beratung äh, mit der Musikbranche ähm, und habe... Ende 2019, ich kann immer nicht sagen letztes Jahr, sondern es, wir sind ja schon ein bisschen weiter, ähm, mit zwei KollegInnen einen Verband gegründet, den Mental Health in Music, den hast du ja eben auch schon benannt. Äh, beides auch äh, PsychologInnen. Genau, wir orientieren uns... Um, Help Musicians UK, einer riesigen äh, Organisation in UK, die sich um die mentale Gesundheit von Musikerinnen und Musikern kümmert, schon seit vielen Jahren. Äh, die Idee dieses Verbandes war eben auch vor Corona, deswegen habe ich das Datum auch nochmal genannt, ähm, dass wir wussten, es gibt eben bestimmte Kriegsschauplätze äh, oder genau im Bereich von mentaler Gesundheit, psychischen Belastungen, die besonders Leute in der Musikbranche betreffen. Und es wurde vor Corona wenig darüber gesprochen, jetzt in der Krise, wo die Musikerinnen und Musiker oder auch die ganze Branche sehr betroffen war, natürlich mehr. Aber es ist trotzdem ein Thema, was eine gewisse Sichtbarkeit braucht, Entstigmatisierung braucht und da setzen wir uns eben nicht nur, ich sag mal, im stillen Kämmerlein, im Einzelkontext ein, sondern haben den Verband gegründet und sind jetzt natürlich in der letzten Zeit viel unterwegs gewesen, nicht nur mit Einzelberatungen, sondern ganz viel mit Workshops und Vorträgen zum Thema Stress. Krise?
0: Ja, die Themen, die du alle ansprichst, die sind äh, uns total bekannt und als ich zum Beispiel unserem Interview oder meinem Podcast-Partner, mit dem ich das äh, Hauptfeder führen sozusagen mache, das ist unser Keyboarder, der Joscha, als ich dem das erzählt habe, dass wir uns treffen, war so, boah, geil, super spannendes Thema und er hatte auch in der letzten Folge wirklich sehr offen auch gesagt so, ja, ich habe ja auch Berührungspunkte, ich bin ja selber Patient und ähm, kennen ganz viele auch in meinem Umfeld, die irgendwie Therapieerfahrungen haben, hatten ich tatsächlich halt auch, ähm, weil es einfach ein Bereich ist, um da irgendwie so einzusteigen, was ich oft so schwierig finde, der von einem sehr viel abverlangt, gleichzeitig spielt und jongliert man die ganze Zeit mit seinen Träumen und ist immer noch mehr bereit, irgendwie noch eine Schippe draufzulegen ähm, und verliert irgendwie so ein bisschen eine Balance, also irgendwie so eine gesunde Balance und auch eine gesunde Distanz zu dem, was man macht, weil man ja einfach mhm. persönlich so doll irgendwie involviert ist, plus, dass man ja eigentlich auch erschlagen wird im Social Media davon, dass es ja bei allen anderen immer besser läuft, alle alles besser können und irgendwo in Asien ist ein Kind, was uns sowieso an die Wand spielt. Äh, Nochmal zu dem Thema, dass
1: du das kennst. Es gab wenige Studien zum Thema psychische Belastung unter Musikerinnen und Musikern. Eine vom eben genannten Verein 2016. Und da war das Ergebnis, dass im Schnitt... 70 Prozent der Musikschaffenden, die befragt wurden, gesagt haben, ich habe schon mal mit Angst zu tun gehabt, ich habe schon mal mit Panik zu tun gehabt, ich habe schon mal mit Depressionen zu tun gehabt. Es gab 2019 eine Studie noch mal aus Schweden, die genau das Gleiche herausgefunden hat. Da waren es 73 Prozent, die das gesagt haben. Das heißt, an alle Musikerinnen und Musiker, ihr könnt davon <lacht> ausgehen, dass sehr, sehr viele Leute in eurem, in eurem Umfeld ähm, Erfahrungen gemacht haben, natürlich in unterschiedlicher Ausprägung. Aber das ähm, trifft es nochmal ganz gut, also es ist weit verbreitet, aber wie spricht man drüber? Mhm. Ähm, Gerade in so einem Business, ähm, wo man ja auch ein bisschen allein unterwegs ist, ähm, sozusagen, dass die, die Sicht auf einen selber, äh, die Rolle, die man einnimmt, das Bild, was man, also die Person, die man repräsentiert, wo das dann manchmal nicht so genau reinpasst.
0: Total. Also mir kommt das halt wirklich auch alles äh, sehr bekannt vor und gleichzeitig ist es halt wirklich so ein Tabuthema, ne? also weil man will immer funktionieren und gleichzeitig auf einer Bühne, finde ich das zum Beispiel, will man ja auch nicht wie, ein, ähm, ja, wie Kurt Cobain da völlig fertig sitzen, vor allem wenn man keine Bühne spielt wie Kurt Cobain, mhm. sondern hat ja eigentlich auch einen Job gegenüber dem Publikum zu tun sozusagen und in der Branche selber, genau, mag man gar nicht so richtig drüber reden und ähm, hofft immer, dass das alles passt, aber wenn man doch mal unter vorgehaltener Hand oder mit ein paar Leuten ein bisschen offener drüber spricht, dann merkt man, dass viele ähnliche Probleme haben. Und ähm, was ich mir so ein bisschen ausgesucht habe, wo ich gerne dich so ein paar Sachen fragen würde, weil ich das natürlich auch äh, auf eine Art und Weise versuche ich die Leute ja reinzunehmen, was so Themen sind, die uns gerade betreffen oder wo äh, Mio gerade hakt oder was wir so gerade so ein bisschen tun. Und ich habe in diesem Jahr völlig antizyklisch und überhaupt nicht Corona-konform gesagt, ich höre mit dem Unterrichten auf und habe gesagt, ich lasse das jetzt, weil ich auch gemerkt habe, dass mir das persönlich nicht mehr so viel gegeben hat und weil ich auch gemerkt habe dass ich als Honorarkraft total angenervt davon war, Echt? dass in Schulen noch nicht mal irgendwelche Luftfilter sind. Und da habe ich gesagt, so ey, wenn ihr das nicht hinkriegt und ich muss hier mit Wechselunterricht und da und da kannst du nicht und so weiter, habe ich gesagt, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf.
1: Und war es eine gute Entscheidung?
0: Ja, war total eine gute Entscheidung, weil ich dann, also manchmal ist dieser Sprung ja zu sagen, ah, okay, die paar hundert Euro im Monat, die muss man irgendwie anders verdienen, kriegt man das hin? Aber je älter man wird, ist es ja dann auch wirklich so dieses so, ah, schließt sich eine Tür, geht eine andere auf, ne? Also weil die Zeit nutzt man ja für was anderes dann. Also man macht ja schon was im besten Fall Sinnvolles damit. Ja, obwohl ich auch manche
1: kenne, die sagen, naja, mit dem Alter kommen immer mehr finanzielle Verpflichtungen. Äh, Familie Oder hab jetzt da irgendein Haus gekauft, was ich <lacht> abbezahle und so weiter. Und dann werden solche Entscheidungen manchmal schwierig. Aber ich finde es schön zu hören, weil das ja oft Dinge sind, die sozusagen also sehr auf Vernunft beruhen, also die ganzen Pro-Argumente wahrscheinlich in diesem Fall Geld waren oder irgendwie Absicherung, genau. Kontinuität, Routine, was auch immer und das fällt vielen schwer, das weiß ich auch im, aus meiner Arbeit dann zu sagen, ich gehe in eine Entscheidung rein, die sich, sag ich mal, intuitiv gut anfühlt, wo man immer so schön vom Bauchgefühl spricht, mhm. aber wo man irgendwie merkt, das ist eine Befreiung und ich muss neugierig sein und mich darauf einlassen, was danach passiert. Also ich kenne das, kenn das gut.
0: Ja, genau. Und so war das bei mir. Und ich bin eigentlich jetzt so ein bisschen an dem Punkt angekommen, vor dem ich vor ein paar Jahren geträumt habe, nämlich, dass ich eigentlich so Fulltime-Künstlerin bin. Und jetzt kommen wir nämlich zum Thema, was auch andere Leute interessiert oder wo ich auch mit vielen jetzt drüber gesprochen habe. Ich bin jetzt Anfang 30 und habe mich in meinem Leben, glaube ich, noch nie so sehr mit sowas wie Projektmanagement und Selbststrukturierung <lacht> auseinandergesetzt und bin selber ein bisschen... Ähm, ja, fast von mir selber überrascht, dass ich da so gut dran vorbeigekommen bin und dass ich halt jetzt erst diese Krise habe von so, ich konnte den ganzen Tag vor mich hinpetern oder ich konnte mich halb kaputt arbeiten, weil ich ständig die ganze Zeit Sachen noch finde, die ich machen könnte oder ich ähm, habe irgendwelche Ideen und möchte die gerne verfolgen, aber habe voll Schwierigkeiten, so langfristige Sachen in dem täglichen Wust, der dann doch ja reinkommt wirklich zu verfolgen und wirklich zu planen. Und auf einmal stehe ich vor dem Termin und denke so, oh kacke, das habe ich jetzt gar mhm. nicht gemacht. Und ähm, ich habe mich eigentlich immer für eine Person gehalten, die sich super strukturieren kann. Oder ich ähm, bin jetzt auch mal so eitel und sage, wenn ich ein kompletter Orga-Versager wäre, dann wären wir mit Mio noch nicht so gut zurechtgekommen. Und das klappt ja eigentlich ganz gut. Aber jetzt merke ich auf einmal, es wird mehr und ich muss mich selber irgendwie strukturieren und das ist voll schwierig. Und ich habe das Gefühl, das geht mehreren so und jetzt brauche ich Antworten. Ich würde das unter Selbstmanagement äh, zusammenfassen. Und das sind
1: sehr, sehr viele Aufgaben, die ja genau andere Künstlerinnen auf jeden Fall auch ähm, haben. Das ist, also es ist insofern ein bisschen schwierig, jetzt klar zu beantworten, weil ähm, jeder ja auch ein bisschen unterschiedlich unterwegs ist, wie gut klar. er sich strukturieren kann. Also ich finde erstmal, der, der erste wichtige Schritt ist, mal ehrlich zu sich selber zu sein, ob das zu den Kompetenzen gehört <lacht> äh, oder nicht und ob das zu Dingen gehört, äh, Kompetenzen, Fähigkeiten, die man gerne macht oder nicht. Ähm, das heißt, äh, muss man irgendwie, was die Motivation betrifft, äh, sich da irgendwie ein paar Schmankerl zurechtlegen, damit man es durchhält oder muss man von Grund auf irgendwie was lernen, das Problem bei vielen Künstlerinnen ist ja, dass sie sozusagen diese beiden Jobs übernehmen und es ist ja erstmal gut zu hören, dass du sagst, du bist jemand, der strukturiert ist und es gibt sozusagen Phasen, wo du das irgendwie durchziehst, es gibt auch andere, die sagen, dass ich kann das gar nicht und das gehört dummerweise gerade am Anfang zu meinem Job dazu, also ich habe nicht die Kohle, mir einen Booker reinzuholen oder ich habe nicht die Kohle, eine Managerin zu haben oder Buchhaltung oder so das heißt ja, da kommen viele dran ich weiß es nicht so genau, also zum Selbstmanagement... Ähm ich glaube, du musst die Frage noch konkreter stellen, damit okay. ich sie beantworten kann. Ja, Weil das ist, ist, also es ist natürlich ein Riesenthema. Ich kann nicht über ja, Motivation sprechen und intrinsisch und extrinsisch und was weiß ich, die kleinen Schritte am Tag und To-Do-Listen und das Große und Ganze, was will ich in meinem Leben?
0: Ja, ich glaube, ich kann es äh, noch ein bisschen konkreter fassen. Also, ich meine, wir kommen ja alle aus so einer wirklich harten Lockdown-Phase. Mhm. Und zumindest in unserem Fall war es jetzt auch so, dass wir von dem Kultursommer deutlich profitieren konnten. Also, wir haben halt sehr viel gespielt. Und ich merke halt, dass diese Phase von absoluter Perspektivlosigkeit zu, von 0 auf 100 zu, oh, ich habe vier Tage frei und vielleicht auch ganz viel im Winter, dass ich da komplett aus der Kurve fliege, ähm, ein, ich sage jetzt mal, anständiges Arbeitspensum zu haben und für mich auch sinnvolle, Aufgaben Und da meine ich jetzt halt wirklich für sich, okay, wann schreibe ich einen Song? Wann mache ich mir einen Termin, um mit Leute, mich mit Leuten zu treffen, einen Song zu schreiben? Wann übe ich? Was übe ich? Sondern, dass ich halt wirklich so komplett raus ähm fliege, weil ich gar keine Balance habe zwischen ganz viel Arbeiten und wenig. Und ich merke halt, dass zwischen Corona und ganz viel Touren da jetzt so ein ganz komisches Loch ist, wo ich jetzt überlegen muss, wie ich das dann auffülle für so eine Art Normalität. Also ich finde erstmal die Frage wichtig, sich zu stellen, wie
1: fühlt sich das überhaupt an, wenn ich in Balance bin? Gut. Das heißt, dass man, ja, und woran merke ich das? Ne? Also mhm. ist das, weil ich dann, keine Ahnung, lange schlafen kann? Ist mhm. das, weil ich, ähm, was weiß ich, den ganzen Tag Songs schreiben kann, äh, womit hängt das zusammen, dass man so die Perspektive klar hat. Manchmal merkt man so, irgendwas muss ich verändern und äh, es ist aber überhaupt noch nicht klar, wo will ich denn dahin. Deswegen mhm. äh, mache ich dann immer mit Leuten, dass man sagt, geh einmal in deine Zukunft, ja. Also okay. wenn es gut wäre, <lacht> was ist denn dann überhaupt? Ähm, und dass es vor allen Dingen nicht sowas hat von irgendwas muss weg Mhm. Ja, ich will nicht mehr das und das, weil immer die Frage ist ja, was denn dann? Und wenn man einmal sozusagen in seine Zukunft geht, kann man einmal so fantasieren, okay. was ist denn dann alles da? Auch nochmal zu gucken, was, was ist jetzt auch schon da? Ja. Und dann so ein bisschen auch zu sehen, wo ist denn so der Abstand? Also das ist so ein bisschen Coaching. Ja, aber das ist schon ähm, mal
0: schlau, das hilft insofern schon, weil ich, glaube ich, ein großer Kandidat davon bin, so, ah, das muss weg. Mhm. Und ich merke das halt auch, wenn ich zum Beispiel überlastet bin, weil viel auf einmal ist, werde ich sehr schnell sehr heulig. Und dann ist meine, meine Haut ist sehr dünn und alles ist ganz schlimm. Wenn dann noch was passiert, was ich regeln muss, ist das alles ganz furchtbar. Riesiges Drama. Und da kann man schon, also ist jetzt für mich vielleicht etwas leichter
1: gesagt als getan, aber <lacht> ähm, auch an Perspektiven ansetzen. Ne? Also, wenn ich mir immer nur überlege, was ich nicht machen will mhm. äh, oder was alles schlecht ist, mh, Rein wahrnehmungspsychologisch sehe ich das dann auch mehr. Mhm. Das heißt, wenn ich aber mal in die Perspektive gehe, wo will ich denn hin, wovon soll es mehr werden, wo ist denn mein Ziel, ja? Also äh, nicht weniger arbeiten, sondern mehr Freizeit denke, dann kann ich gut ansetzen und sagen, ah, okay, dann mache ich das. Dann hat das auch so einen motivierenden Charakter. Ja. Das ist nicht nur so, oh, das muss weg, das ist zu viel, das will ich nicht und so weiter, ja. Also ja, das macht auf
0: jeden Fall schon mal Sinn. Ich habe mhm. irgendwie auch in meinen Recherchen, ähm, als ich mich versucht habe mit diesem Thema auch deutlicher auseinanderzusetzen. Übrigens, falls ihr im Hintergrund ein bisschen die Bahn hört, dann liegt das daran, dass wir mitten in St. Pauli sind und da dass ist das dann Bahn halt so. Schert. Das ja. ist halt so. Da müssen wir mit leben. Ähm, also weil ich habe mich selber über mich eigentlich tot gedacht, weil ich dachte, okay, ich bin irgendwie so gut bisher durch das Leben gewieselt irgendwie, ohne dass ich mich da wirklich mal mit auseinandersetzen musste, dass als ich nur mal durch Amazon und Co. geguckt habe, dass ich ja erschlagen wurde von irgendwie Büchern zum Thema ja. Selbstmanagement, Projektmanagement ähm, und solchen Achtsamkeitskalendern und so weiter. Dumme Frage, direkt, war das schon? Äh, ja, ja, sag ja, ich was. Der Hinweis, also... Man muss sehr gut
1: unterscheiden und deswegen auch diese Zukunftsvision äh, mhm. erstmal entwickeln. Ähm, was will ich verändern und was ist auch so eine Art, ich nenne das jetzt mal Optimierungstrend, das heißt, der Druck, den ich mir mache, weil ich etwas optimieren will und mhm. es nicht so hinkriege, wie das Buch mir das erzählt, erzeugt zusätzlichen Stress. Das heißt, mein Stressbarometer geht eigentlich hoch, obwohl ich äh, eigentlich mit dem guten ja. Gedanken, ne? so, ich will irgendwie was für mich tun. Also da rufe ich immer ein wenig zur Vorsicht auf. Und auch deswegen, ganz wichtig, macht euch ein Bild davon, wie es euch gehen könnte, wenn ihr euch zufrieden mhm. in Balance, wie auch immer man das benennt, fühlt. Dass man da gut ja, bilanzieren kann. Und für manche ist es ein super Impuls, sich solche Bücher anzuschauen. Ich habe gerade heute darüber gesprochen, deswegen passt es ganz gut wenn ihr bemerken solltet, dass ihr immer so zurückflippt, ja? Also so, der Klassiker ist ja, ich mache jetzt Sport dreimal die Woche, ja? Und dann mache ich das drei Wochen und dann höre ich komplett auf. Ja. <lacht> ähm, also wenn euch das so passiert, dass immer klar sein muss, auch wenn es um sozusagen eine Verbesserung geht oder eine Optimierung, dass ich auch immer etwas abgebe. Mhm. Also es ist nicht immer nur eins oben setzen, sondern wenn ich dreimal die Woche Sport mache, dann werde ich bestimmte andere Dinge nicht mehr tun und sei es irgendwie entspannt in der Ecke liegen. Mhm. Ja? So. Das heißt, das ist immer Veränderung das muss man im Kopf haben. Also ich treffe ja. eine Entscheidung für Veränderung und Veränderung heißt dann, ich muss irgendwie was Neues lernen und ich begebe mich auch in einen Bereich rein, den ich noch nicht so gut kenne. Also ich ja. weiß noch nicht, wie das ist, wenn ich dreimal die Woche Sport mache. Deswegen ähm, seid vorsichtig, also verschiebt das erstmal so ein bisschen. Und nicht direkt mhm. so mit dem Hammer drauf, ne? jetzt ändere ich mein ganzes Leben.
0: Und, das ist der Klassiker ähm, auch irgendwie. Dass ich habe irgendwann mal ja vor Ewigkeiten in der Werbung gearbeitet, bevor ich Musik gemacht habe. Und das war dann auch im Januar gab es halt immer ganz viel Werbung für Weight Watchers, Fitnessstudios mhm. und so Bildungsangebote, weil dann die Leute auch immer sagen, so, oh, jetzt dieses Jahr ändere ich alles. Und äh, naja, Überraschung, wir wissen so, die Werbung gibt es jedes Jahr. Ne? Also ja. jedes Jahr <lacht> <so>. <lacht> ähm, Nee, aber ich habe tatsächlich mir auch kein Buch gekauft, weil ich dann dachte, nee, das ist mir zu krass, aber ich habe mir so einen Achtsamkeitskalender mhm. geholt, aber auch so einen hübschen Pinken in Englisch, der nicht zu fluffig ist und so weiter und bin gespannt, wie das geht. Da kann man auch einfach so abhaken, ob man genug getrunken hat, ob man eine Stunde draußen war und so ganz basale Sachen, aber ich habe fast das Gefühl, dass, also ich merke im Moment, ich muss so stumpf so Sachen mal so mhm. abhaken und vielleicht sich auch mal so angucken und vielleicht auch über fünf Seiten dann mal zurückblättern und sagen, ja, hat jetzt nicht so gut geklappt <lacht> oder was hat nicht so gut geklappt, ne, oder...
1: Genau, also ab und zu mal bilanzieren. Ne? Mhm. Also ähm, mache ich das gerade gerne oder ist es jetzt irgendwie so eine Aufgabe, habe ich mir das einfach nur vorgenommen, aber mein Zufriedenheitszustand ist davon völlig unberührt. Mhm. Äh, Gibt es ja auch. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Ich habe heute auch schon gesagt, man muss das mehr wie ein Experiment betrachten. Mhm. Ja? Äh, und dann mache ich dieses Experiment Achtsamkeitskalender jetzt über, weiß es ich, einen Monat äh, und dann überlege ich mir mal, na, hat es denn was gebracht? Und wenn nicht, ja, wo, woran könnte es liegen? Was probiere ich als nächstes aus? Also da... Ähm, auch okay mit sich zu sein, dass man äh, nicht, weil alle sagen, äh, keine Ahnung, meditieren, Yoga machen äh, hilft mhm. auf jeden Fall. Also es, es hilft, aber es ist nicht für jeden was. Man kann es mhm. nicht direkt integrieren. Also da, ich meine, Künstlerinnen und Künstler sind neugierige Leute, äh, kreative Leute. Also das sollte an dieser Stelle ähm, ja auch Teil dessen sein,
0: da so zu explorieren, was, was macht mich da eigentlich glücklicher. Ja, weil man tendiert halt gerne dazu, Also da komme ich auch nochmal so zu diesem Thema zurück, sich selbst strukturieren oder halt so eine Balance zu finden, was du gerade sagst, man fängt dann irgendwas an, weil man was ändern möchte und dann hat man dieses Gefühl, man muss so von 0 auf 100 gehen oder man muss das so komplett machen. Oder, ich habe mir
1: das jetzt vorgenommen. Genau,
0: und ich habe das zum Beispiel auch gemerkt, mit dieser, dieser eine Tag, der dann frei ist, dass man erschlagen wird von den Sachen, die man machen könnte, von ich schreibe jetzt drei Songs, aber eigentlich müsste ich auch den Keller aufräumen und ich müsste noch Gitarre üben und eigentlich müsste ich auch noch... Für Telefonate führen. Das führt dann am Ende dazu, wenn man eh schon ein bisschen überlastet war, dass man in der Ecke sitzt und völlig heulich ist, nichts gemacht hat und von sich selbst gestresst.
1: Ja und eine Stunde drüber <lacht> nachgedacht ja, hat. Und genau. hat noch nichts verändert. Ja, genau. Ähm, ich glaube an der Stelle ist es wichtig, ich sage immer, schreibt euch die Sachen auf. Mhm. Äh, Gerade in so stressigen Situationen oder wenn man heulich ist oder irgendwie in der negativen Stimmung, dann äh, fallen einem bestimmte Dinge auch gar nicht mehr ein. Ja. Ähm, Schreibt euch das auf, was es alles für Dinge gibt, die ihr so machen wollt. Schreibt euch auf, was Dinge sind, die euch motivieren, die euch gut tun, vom Kaffee morgens bis in Urlaub fahren, also sozusagen jegliche Größe drin. Mhm. Um, und dann ist, glaube ich, wichtig auch bei Veränderungen, also aus systemischer Sicht würde man sagen, man, also man schmeißt den Stein irgendwo ins Wasser und die Wellen kommen irgendwann am Ufer an. Mhm. Also wo ich jetzt anfange, ist vielleicht gar nicht so wichtig, mhm. sondern dass ich anfange und dann lasse ich es wieder sein, mache was anderes oder ich merke, ach, das funktioniert ja hervorragend, dann mache ich da noch mehr von oder es geht wieder eine Tür irgendwo auf und so. Ich glaube, das ist schon etwas, was man sich auch klar machen muss, ähm, ja, da so Impulse zu setzen und dann auch neugierig zu sein, was irgendwie draus ja. wird. Das
0: Aber würdest du sagen, dass halt solche Probleme zum Thema, ich sage jetzt mal Selbstmanagement ähm, oder halt das Sich-Selbst-Strukturieren ähm, Leistungsdruck oder halt auch, wie gesagt, dieses Emporschießen von irgendwelchen Büchern oder auch so Achtsamkeitskalendern, also weil das gab es ja vor ein paar Jahren nicht, dass jemand abgehakt hat, wie viel Wasser er jetzt wirklich getrunken hat am Tag. Ähm, dass das es auch, ist auch ein bisschen schräger Trend. Ja, ja, ein bisschen. Aber ist das auch ein Resultat davon? Von, also ist unsere Welt denn wirklich so gesund oder sind, haben wir es einfach verlernt? Hängen wir alle zu viel im Internet rum und gucken, was andere Leute machen? Das ist ein Aspekt
1: und ähm, gerade jetzt in der Musikbusiness-Bubble würde ich sagen, ist diese Leistungsgesellschaft äh, natürlich on top. Also mhm. ähm, ist ein bisschen schade, weil natürlich das Musikmachen an sich, finde ich, ein sehr eigentlich ja auch ein intuitiver Prozess ist und ähm, ja auch so diese, ähm, ich sag mal, Emotionalität irgendwie dem so einen Platz gibt. Mhm. Ähm, Deswegen, also das, ich plädiere immer dafür und das klingt auch so platt, aber dass man, glaube ich, eigentlich in diesem ganzen Chaos so ein bisschen wieder zurück muss zu seiner Intuition auch mhm. und dass ganz viele Leute das total verlernt haben, also zu wissen, was ist denn gut für mich und wie kann ich darauf achten und ähm, deswegen, also klar, wenn jemand ankreuzt, habe ich heute genug getrunken, <lacht> würde ich erstmal sagen, wow, <lacht> hoffentlich renkt sich das bald wieder ein, <lacht> ähm, aber es wäre schon schön, auch darauf zu achten, so, wie kriege ich das eigentlich wieder hin, auf meine eigenen Bedürfnisse äh, ja. zu achten, woran merke ich das eigentlich, ja, und das geht vielen total verloren und ich kann das auch total nachvollziehen, ähm, aber das ist so ein bisschen der Hinweis. Deswegen war ich auch bei dem Fühl mal in deine Zukunft rein, um ja. da jetzt irgendwie eso eh klingen zu wollen. Aber irgendwie wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es okay ist und sich das nicht sagen lassen
0: zu müssen, mhm. wie es eigentlich okay wäre. Ja, weil es ja auch so krass ist. Ne? Also wenn man es jetzt mal ein bisschen auf das Musikbusiness bezieht ähm, und ich habe das irgendwann vor ein paar Monaten gelesen, da ging ja diese Schlagzeile rum, dass bei Spotify halt täglich 60.000 Lieder hochgeladen werden. Und ständig guckt man ja nur, was dann andere Leute noch so machen und man wird, hat ja auch immer das Gefühl, dass alle anderen immer produktiver und so weiter sind und man kommt ja eher in das Machen rein. Das ist der sogenannte Vergleich nach oben. Ja genau, weil man muss ne? und das Gefühl hat, man müsste jetzt oder man, man geht halt verloren in seiner Arbeit, wenn man jetzt gerade nichts macht, immer dieses krasse sichtbar bleiben, was ja halt auch einfach sehr viel Kraft kostet und im Zweifel ja wirklich von dem Musikmachen an sich abgeht. Ja, also Und das wird kein Ende haben,
1: ne? das muss ja. man auch mal sagen. Also das, wo hört das
0: dann auf? Ja, voll. Also, ich bin halt auch, also ich finde die Zeit, in der wir leben, einerseits vom Musikbusiness her ein bisschen beängstigend, gleichzeitig aber auch natürlich spannend, weil man ja dann auch sich fragt: Okay, was passiert denn noch so in den nächsten Jahren? Also, gibt es irgendwann eine Art Gegentrend? Oder gibt es bestimmte Musikrichtungen dann einfach nur noch weniger, weil die halt viel aufwendiger zu produzieren sind und versucht man eher auf so Retortensachen mhm. zu gehen oder wird live und Streaming irgendwann einfach so fast getrennt? Also ich finde das total... Spannend irgendwie, was, was da so für Konsequenzen so draus ziehen, kommen. Ich glaube,
1: was total wichtig ist, ist, dass man Bewusstsein dafür entwickelt, in was man da drin hängt. Ne? Also mhm. inwiefern ich mir Druck mache, indem ich mir, keine Ahnung, die Spotify-Klicks angucke die ganze Zeit. Und man muss sich ja jetzt nicht dem Trend da irgendwie entgegenstellen und sofort sagen, ich schwimme gegen den Strom und mitunter dann seine Karriere da irgendwie gefährden. Aber ich glaube, man muss sich schon diesen Mechanismen sehr bewusst sein. Und es gibt... Ähm, doch stellen, wo man da so kleine Sachen, sag ich mal, verändern kann. Also zum Beispiel, was macht es mit mir, wenn ich alle fünf Minuten auf irgendwie meinen Instagram-Post gucke, wie viele Leute da jetzt schon geklickt haben? Ja, nein. Ähm Reicht es nicht, wenn ich das nach einer Stunde einmal mache, weil das mhm. macht mit mir ja psychisch was. Ne? Also mhm. ich komme irgendwie in diesen Stressmodus, im besten Fall gibt es viele Klicks, dann äh, habe ich da mal ein kurzes High, ja. äh, was nicht lange anhält, im blöden Fall sind es nicht so viele, dann geht da irgendwie die Maschine los oben im Sinne von, woran liegt das jetzt und was mhm. müsste ich jetzt und so weiter. Und das sind alles äh, sozusagen Gedanken, die dem Körper irgendwie Stress erzeugen. Das muss man mal so ganz platt einfach ja. sagen. Und da kann ich ja anfangen, Management zu betreiben. Ja. Ich nenne es mal Social Media <lacht> Management auch, Selbstmanagement an der Stelle. Ich werde nicht beeinflussen können, wie mein Post ankommt, ob ich jetzt alle fünf Minuten draufklicke oder alle zehn. Mhm. Dann entscheide ich mich doch für alle zehn, ja. Weil dann entspanne ich da so ein bisschen länger. Verständlich, also ja, klar. so kleine Dinge oder auch bei Spotify mit den äh, Klicks und so weiter. Ich glaube, da ist man äh, gut beraten, wenn man das ähm, in einem Maße sozusagen hält, dass man nicht die ganze Zeit gedanklich da drin hängt. Und das wird am Ergebnis nicht so viel ändern. Das ja. stimmt. Ja. Also äh, aber auch krass. Wie, wie im Business Karte. mit Leuten, ja. also wenn ich äh, die Mails sozusagen da die Pop-ups habe, ähm, naja. Mach's doch aus und guck alle zehn Minuten in die Mails, aber dann wirst du nicht ständig irgendwo rausgehen. Irgendwas ja?
0: Ja, plinkt die ganze Zeit da so genau. vor sich hin. Ne? Ja, ich, so Kleinvieh macht auch Mist. Ja, aber wie <lacht> du schon eben sagtest, also man muss wahrscheinlich an einer Stelle anfangen, weil man sich ja wirklich so fühlt wie so eine, ich sag jetzt mal, wie so ein Kind in so einem komplett chaosmäßigen Kinderzimmer mhm. und du weißt nicht, wo du anfangen sollst aufzuräumen. Noch eine
1: Sache, zum Beispiel auch sowas wie, es ist einfach nicht cool, wenn man abends im Bett liegt und eigentlich pennen will und sich dann nochmal den Post anguckt. ja Oder mhm. sich dann nochmal reinzieht, wer gerade irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Geiles gemacht hat. Weil das kann man auch morgens um neun machen und hat nichts verpasst. Was man dann abends tut, ist, dass man eigentlich in einem Modus ist, wo man entspannen sollte und irgendwie schläft und dann zieht man sich nochmal, von mir aus auch das Übel der Welt rein mhm. und kann Klar, dann nicht schlafen ich und ich, hat ja. die Gedanken. Dann sage ich immer, naja, es sei denn, es ist die akut was, wo man jetzt zum Beispiel hier Flutkatastrophe und so weiter, wo man vielleicht sagt, da will ich irgendwie im Live-Checker sein, aber jetzt mal bei allen anderen Dingen zu sagen, ich mache das nicht abends um zehn, aber das mache ich morgen um 9, weil dann bin ich auch informiert, ja, solche, das sind so Kleinigkeiten oder sucht euch einen Ort, wo ihr Social Media konsumiert. Macht es nicht an Orten, wo ihr eigentlich was anderes machen müsstet oder wo ihr gerade kreativ sein sollt. So ja. kurz bei der Probe mal kurz so mal Instagram checken, weil dann werdet ihr in eine Gedankenwelt katapultiert, die wahrscheinlich stressig ist oder mhm. zumindest potenziell irgendwie. Ja. Äh, macht es nicht, also bleibt mehr in Prozessen drin, ohne dieses ganze Hin und Her, ja, oder... Ja. Äh, nicht im Bett liegen und Social Media, sondern, was weiß ich, am Schreibtisch oder so. Das äh, kann schon
0: viel Aus Auswirkungen haben. Ich habe irgendwann vor, glaube ich, zwei Jahren oder so mal angefangen, äh, mein Handy auf nicht stören, ab, ich glaube, 21 Uhr zu stellen. Also noch nicht mal so super früh. Hat es kurz wehgetan am Anfang? <lacht> Manche sagen man so, dieser nicht. Aber ich habe das irgendwann wirklich mal ganz bewusst gemacht, weil mich, weil ich selber gemerkt habe, auch, dass mich das stresst oder rausreißt, wenn hier noch eine WhatsApp und da. Mhm. Und in 90% Prozent der Fälle ist es halt nichts Wichtiges und nervt dann eigentlich trotzdem, weil man dann guckt und im Zweifel nicht reagiert oder das Gefühl, man müsste reagieren. Und dann gibt es halt auch manchmal ja natürlich die Tage, wo man dann irgendwann um elf irgendwas kriegt und denkt, ach du Scheiße, jetzt das auch noch mhm. so. Ne? Und ähm, das war eigentlich ganz gut, dass ich das einfach mal weggestellt habe. So, das habe ich auch so für mich gemerkt. Das, war, das hat, tat mir aber damals gar nicht so weh, weil ich habe das wirklich bewusst gemacht, weil das so eine Phase war von, ey, wenn ich jetzt abends schlafen gehe, ich kann mir das nicht noch reinziehen. Ich will die Nachricht nicht kriegen. So.
1: Und an der Stelle nochmal wirklich die, also experimentiert. Probiert es doch mal und dann könnt ihr immer noch rausfinden, wie schlimm das jetzt war, das gemacht zu haben <lacht> oder ob da vielleicht sogar was Gutes bei rausgekommen ist. Ja. Das muss man ja nicht in Stein meißeln, dass man das dann immer machen muss. Aber man kann ja mal testen, wie sich das anfühlt. Und es gibt ganz, ganz viele Situationen, also gerade, ich sehe das jetzt mal bei so Kleinigkeiten, wo Leute sagen, ich habe das jetzt gemacht, das war Überwindung irgendwie mhm. und dann hat es doch funktioniert. Ja. Ähm, und wenn es nicht so ist, also dieses Zurückflippen ähm, wäre vielleicht noch so ein Hinweis, äh, haben wir heute auch zugearbeitet, nochmal so ein bisschen zu hinterfragen, was, mit was für Glaubenssätzen und Überzeugungen von der eigenen Person und zum Musikbusiness und das, was man da möchte, ist man eigentlich unterwegs und was erlaubt man sich da vielleicht auch nicht ähm,
0: und an welcher Stelle muss man die vielleicht so ein bisschen modifizieren auch. Mhm. Ja, total spannend. Also ich habe noch eine andere Frage auch, mhm. was so zum Thema Selbstmanagement und so ein bisschen reinfällt, äh, zum Thema ähm, Prokrastinieren. Mhm. Ich habe nämlich auch neulich mal einen irgendwie, glaube ich, einen britischen Podcast gehört, wo es auch so ein bisschen darum ging, auch mentale Gesundheit, Prokrastination, Selbstmanagement etc., weil ich mich wirklich viel damit auseinandergesetzt habe, weil ich das erste Mal dieses Problem so hatte. Und da habe ich ähm, gehört, dass man eigentlich lange Zeit glaubte, dass Leute, die tendenziell nicht so leistungsfähig oder ein bisschen faul sind, eher zum Prokrastinieren neigen und man wohl aber öfter jetzt eigentlich festgestellt hat, dass Prokrastinieren eigentlich auch ein Zeichen von Angst ist, weil man oft eine Aufgabe vor sich herschiebt, die unangenehm ist oder wo man nicht weiß, wie man sie angehen soll. Und da habe ich mich ehrlicherweise ziemlich wiedergefunden, weil Sachen, die ich easy kann oder wegdelegieren oder hier und so weiter, da bin ich immer sehr, sehr schnell und ich merke, dass Aufgaben, die ein bisschen größer sind, als ich sie vielleicht bisher gemacht habe oder die ich einfach wahnsinnig unangenehm finde, mhm. die schiebe ich gerne aber auch so weit vor mir her, bis es richtig unangenehm wird und auch stressig. Wie kommt man denn aus diesem Strudel am besten raus, dass man nicht... Weil ich weiß ja selber, es das dumm ist.
1: Ja, es, vielleicht könnte man auch sehr komplex beantworten. <lacht> also man kann sich natürlich... Man kann sich Eselsbrücken bauen. Also erstmal gut das zu erkennen, zu sagen, okay, das sind die und die Projekte, die erkennt man dann direkt, ne? also mhm. die, die jetzt prokrastiniert werden. Ähm, natürlich solche Dinge wie aus großen Projekten irgendwie kleine Einzelprojekte mhm. machen. Ähm, ich kenne das zum Beispiel von Schreibblockaden, wo Leute sagen, oh, so ein Förderantrag oder also irgendwie, wo man was schreiben muss und dann äh, die Idee, es gibt jemand anders, der da schon mal drei Zeilen vorschreibt, weil dann kommt man eher in den Modus, das zu korrigieren und schreibt dann weiter. Also es gibt da so kreative mhm. Möglichkeiten, das irgendwie zu tun oder auch zu sagen, ähm, weil es so schwierig für mich ist, mache ich das auf jeden Fall im Büro, weil da kann ich gut arbeiten, Leute fragen oder ich weihe irgendwie andere Leute ein, die mich motivieren. Also da ja. würde ich so zur Kreativität äh, einladen an der Stelle. Ich finde aber bei... Prokrastinieren sollte man auch bedenken, es passiert manchmal Leuten, ähm, die einfach so viel auf dem Tisch haben, so viel Workload, dass mhm. ich sage, also das Gehirn an irgendeiner Stelle sagt dann so, ja, und das bearbeiten wir jetzt mal nicht, ja, weil es für, zu viel ist. Also das ist wie so eine Art ja. ähm, Pause, die, das, die sozusagen das Gehirn vielleicht an der Stelle oder man selber einlegt äh, und was aber dann wieder so negativ bewertet wird. Ja? Also ja. ich komme nicht zu Potte, ich bin faul nichts nichtsnutzige Zeit und so, würde ich auch nochmal darauf hinweisen, also wenn euch das häufig passiert, auch nochmal zu gucken, wie viel Entlastung gebt ihr euch eigentlich? Oder mhm. ist man in so einem Modus, das passiert ja häufig, ich habe so viel zu tun, jetzt kann ich mich schlechter konzentrieren, jetzt muss ich noch mal mehr arbeiten, jetzt mache ich eine Nachtschicht, dann schlafe ich natürlich zu wenig und dann kumuliert sich das so. Ja. Äh, nochmal zu gucken, habe ich Zeiten, wo ich meinen Akku auflade? Also wo ich mhm. ganz woanders bin, und kann dann wieder sozusagen anders frisch an meine Tasks irgendwie rangehen. Also das bei Prokrastination würde ich das auch immer erfragen. Okay. Ne? Also ist das so ein Mechanismus, der irgendwann einsetzt, weil man einfach zu viel auf dem Tisch hat und es gar nicht äh, leisten kann und dann irgendwann sich wiederfindet und dann da halt Staub saugt oder irgendwo rumdaddelt oder so.
0: Ja, ja, also so vor sich hin petern, das kennt man dann da. Und dann ist ja, der genau. Tag vorbei. Oh also
1: ja. Oder also sich mal die Frage zu stellen, warum ist dann das vor sich hin, äh, hinpetern gerade sinnvoll? Also mhm. hat das, man könnte ja auch sagen, naja, ich mache es, also muss es ja irgendwie einen Sinn haben. Was ist denn das? Ah ja, okay, ich bin total fett ab, mhm. äh, es ist eigentlich gerade so eine Art Entspannung, ich habe es noch nicht geschnallt und hinterher sage ich mir, oh, jetzt hast du da wieder irgendwie aufgeschoben, na dann
0: entspann noch zwei Stunden. Hast du allgemein noch Also Ich finde das total spannend, weil, weil es ja wirklich so ein weites Feld ist. Und wie ja. gesagt, ich habe die ganze Zeit so Aha-Momente und ach so, ah, kenne ich oder ah, kenne ich von denen und so weiter, weil es wirklich ja sehr breit gefächert ist und auch verbreitet, obwohl die Leute in der Regel nicht so viel darüber sprechen. Aber in dem Beruf, den wir so haben, der ja auch doch relativ unstet ist, also wo man sich ja wirklich Routinen ganz schön doll erarbeiten muss, die ja dann doch auch regelmäßig durchbrochen werden durch mhm. irgendwelche Termine, so sie denn kommen, ähm, oder durchbrochen von absoluter Perspektivlosigkeit ja. durch einen ewig andauernden Lockdown. War übrigens, äh, ich, ich habe
1: mhm. ja eben diese Studien erwähnt, äh, ja. die Leute haben gesagt, also es wurde natürlich danach gefragt, woran liegt dass das, dass ihr so belastet seid mhm. ähm, und da wurden sozusagen Arbeitsbedingungen äh, mhm. genannt, nämlich zum Beispiel Unsicherheit in der Karriereplanung. Ähm, Erfolgsdruck, ja, äh, Druck irgendwie abzuliefern, Bewertung von außen. Ich meine, du weißt das auch, man macht mm. ein Album, keine Ahnung, wie das nächste wird, ob man noch im Trend liegt, da hängt immer viel Glück dran, wen hat man getroffen, wer ist aufmerksam geworden ja. und so. Also das sind ja äh, alles Faktoren, die man überhaupt nicht vorplanen oder antizipieren ja. kann. Und das muss man abkönnen, beziehungsweise ähm, ist es einfach so, dass das, weil, ähm, das haben wir jetzt in der Krise gemerkt, wenn wir Menschen nicht keine Kontrolle mehr haben, also das Gefühl haben, ich weiß jetzt, was kommt und wie ich mich dann ungefähr verhalten müsste und so, dann führt das zu ganz viel Stress ja. und Unsicherheit. Und Musikerinnen und Musiker haben sozusagen das, was wir jetzt in der Krise erlebt haben, natürlich auch extrem zu spüren bekommen, noch mehr als vielleicht andere Branchen. Aber die haben das auch im Anführungsstrichen Normalzustand, mm. dass sie nicht wissen, was in zwei Jahren ist. Ja? Mm. Und das muss ja. man im Kopf haben, wenn es um diese psychischen Belastungen geht, dass das Teil des Business ist und dass das was ist, was Menschen, für Menschen schwierig ist, zumindest für die meisten.
0: Ja, voll. Also weil ich das ja auch merke, jeder hat so seine eigenen kleinen ähm, so Exit-Strategien, wie man damit so zurechtkommt. Und ich glaube, natürlich ist jetzt jeder individuell, aber du als Fachfrau, was sind denn Entweder so Alarmsignale, auf die man achten kann zum Thema Überlastung oder halt auch irgendwie überhaupt mentale Gesundheit, also wenn man mit Sachen nicht so richtig klarkommt ja. im Business oder was sind denn vielleicht auch ähm, Tipps, was man, wie man seine Seele ein bisschen pflegen kann in diesem Job? Man muss auf jeden Fall,
1: und das können die meisten Künstlerinnen und Künstler, ähm hinkriegen, erstmal zu bemerken, wenn was anders ist. Also wenn es eine Qualitätsveränderung gibt. Mhm. Ne? Ähm, und Anzeichen sind ganz oft, ähm, dass der Schlaf sich verändert. Mhm. Also dass ich nicht mehr gut einschlafe, viel aufwache oder ein extremes Schlafbedürfnis habe. Ähm, dass ich merke, ich bin gereizt. Ja? Ich habe mir eine, eine dünne Haut. Ähm, Konzentrationsschwierigkeiten, dass mir irgendwie Dinge entfallen, Zwischeninformationen und so weiter. Das sind Dinge, die auffallen und vor allen Dingen grübeln. Mhm. Ähm, und zwar grübeln insofern, als dass ich gerne ein Problem lösen würde, aber es nicht löse. Ja? Also ich komme in so Spiralen mhm. rein und denke, dann kommst du von Höchstens auf Stöckskin da irgendwie, liege vielleicht nachts wach, deswegen ähm, ich habe sehr sorgenvolle Gedanken. Das sind so, so Anzeichen, die man ernst nehmen sollte. Und natürlich körperliche Erschöpfung auf mm. jeden Fall. Und da auch nochmal der Hinweis, Genau, also manche Dinge spielen sich vielleicht eher emotional ab oder in Gedanken. Und für ganz viele ist aber der Körper natürlich, äh, sendet sozusagen die ersten Signale beziehungsweise die ernsthaften, dass man mal etwas nicht mehr kann. Ähm, da auch darauf zu achten. Also wenn man das Gefühl hat, irgendwie, keine Ahnung, man hat ständig Magenbeschwerden äh, oder irgendwie Herzrasen und solche Dinge, das ähm, kann natürlich mit chronischem Stress äh, zusammenhängen. Also da sensibel für sich zu sein. Ähm, ich empfehle natürlich auch, äh, sich Leute zu suchen, mit denen man über solche Themen sprechen kann. Also das ist ja auch mehrmals schon erwähnt, ich weiß darum, dass es immer noch Themen sind, die einem nicht so leicht über die Lippen gehen, vielleicht sogar durch Corona etwas einfacher. Ähm, aber eine ganz wichtige Präventionsmaßnahme ist, dass man das, was man empfindet, teilt. Ähm, also eben wirklich so den Druck vom Kessel lassen, sage ich jetzt mal. Und mit wem man das macht, kann man dann gucken. Ne? Also ob man irgendwie, also ich kann nur sagen, wie gesagt, 70 Prozent der ähm, Musikerinnen um dich herum werden wahrscheinlich ähnliches äh, ja. Thema haben. <lacht> ja? Also es ist vielleicht gar nicht so schwer, jemanden zu finden. Ähm, oder mit anderen Freundschaften, oder wenn man den Eindruck hat, es geht irgendwie gar nicht, dann zum Beispiel Beratungsangebote äh, äh, anzunehmen, einfach um mal irgendwie eine neutrale Sicht auf das zu haben, wie es einem gerade geht, es einzuordnen, wie schlimm ist es eigentlich oder ist es vielleicht eine Phase, was kann ich machen. Ja. Ähm, ist natürlich ist mein Job, deswegen Klar. lade ich dazu ein, ähm, das auch so ein Stück weit zu normalisieren, aber nicht zu lang zu warten. Also, das ist so ein Klassiker, da staut sich dann ganz viel an dann ist es noch mal anstrengender. Also zum Beispiel, wenn ich chronischen Stress habe äh, und behalte das für mich und dann äh, schlafe ich schlecht, dann bin ich müde und dann will ich nicht, dass jemand mitkriegt, dass ich müde bin. Dann muss ich mich ja anstrengen, so zu wirken, als wäre ich nicht müde. Ja? Das ist dann zusätzlicher Stress. Und dann, keine Ahnung, äh, darf der und der das nicht mitkriegen oder dann muss ich das und das. Ja, also es ja, ja. Das kumuliert sich ja sozusagen nach oben ähm, und da früh genug irgendwie einen Hebel umzulegen, äh, ist wichtig. Also wenn ihr da was bemerkt und euch unsicher seid, ähm, fragt nach oder holt euch irgendwie ein Feedback, wie es andere machen. Ja, kann ich an der
0: Stelle auch nochmal sagen. Also ich habe äh, auch mehrere Hörstürze gehabt und so weiter und das war eigentlich dann immer so eine Art, äh, so, ein, ja, so ein Ausweg vom Körper, der hat dann irgendwann mhm. einmal gesagt, so jetzt ziehe ich den Stecker hier komplett, weil sonst geht ja gar nichts und ohne halbes Ohr geht Musik halt auch nicht so gut. Und das ist halt dumm ja. wenn sowas passiert, weil dann passieren manchmal
1: Sachen, die länger dauern mhm. ja, oder die vielleicht sogar dazu führen, dass man seinen Job in dem Moment gar nicht mehr machen genau. kann. Und dann hat man den Salat sozusagen. Ja, ja. Äh, deswegen lieber früh genug irgendwie aufmerksam sein und vielleicht einmal zu viel, als dass man dann da irgendwie ja. hinkommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen äh, auch nochmal der Tipp hier an alle Leute an dieser Stelle, tauscht euch aus. Ich hoffe, dass äh, die Folge auch ein bisschen einen Beitrag dazu leistet, dass ihr Bock habt, mit Leuten zu sprechen und ein bisschen die Scheu verliert. Und ja, ich habe jetzt eigentlich nur noch eine einzige Frage, aber ich finde, die hast du auch schon so ein bisschen mit, mit beantwortet ähm, zum Thema Struktur und so weiter. Ähm, wie man langfristige Ziele im Blick behält. Aber ich glaube, da hilft wahrscheinlich schon eigentlich ganz viel, diese Zukunftsfrage sich zu stellen, wo möchte ich eigentlich gerne sein? Ähm, wo, wo stelle ich mir eigentlich meine Welt am schönsten vor? Wie baue ich sie mir sozusagen? Dass man da dann versucht, so kleine Steps sich zu bauen, oder? Ja, und man kann natürlich, wenn es einem gut
1: tut, mal so in die Vollzukunft gehen, ja? also sich mhm. wirklich da in diesen <lacht> absoluten Happy Place zu setzen. <lacht> äh, man kann aber auch sagen, na ja, also wo setze ich mich denn in die Zukunft in einem halben Jahr ungefähr? Mhm. Ne? Was, was soll sich da verändert haben? Genau, und das dann auf jeden Fall runterbrechen. Was bedeutet das denn für heute? Äh, gerade für diejenigen, die dann immer so riesige Berge vor sich sehen, ähm, erst mal überlegen, na, was, was kann ich heute schaffen? Ja? Oder ja. auch Motivationsziele für den Tag. Also gerade für Leute, die sehr belastet sind, muss man sagen, da fällt es dann schwer, in so Zukunftsdinge reinzugehen, weil man erst das Gefühl hat, so, ach komm, das klappt mhm. ja sowieso nicht. Dann wirklich zu sagen, na ja, was motiviert mich dann heute? was kann ich heute machen, damit es mir gut geht? Ja. ja? Und, und das sind dann ganz kleine Dinge, sei es, ich gehe heute einmal um Block und ich weiß, spazieren tut mir gut oder so. Ja. Ähm, genau, und immer wieder zu gucken, ist man da irgendwie noch auf einem guten Weg? Und ich will auch dazu einladen, weil man ja manchmal so sehr auch so trotzdem in Schubladen denkt, im Sinne von der Karriereweg einer Musikerin läuft übrigens Einbahnstraße so. Mhm. <lacht> ähm, und da auch irgendwie so ein bisschen offener zu werden, dass man auch das mitgestaltet und dass man das Business ja auch mitgestaltet. Ja. Ja, also alle, die wir jetzt darüber sprechen, sind die Leute, die die ähm, Muster, die Art und Weise, die Überzeugungen, wie man miteinander umgeht, was man macht, die das ja mit ähm, befüttern und mit ähm, verändern und sich dessen auch noch mal bewusst zu sein. Ich finde, das gibt manchmal, also dieser Empowerment-Gedanke, das ist ja wichtig, also wenn ich da jetzt einen ganz kleinen Stein in den <lacht> See werfe, dann wird man das irgendwie bemerken. Das
0: Absolut, also wir haben ja auch irgendwann vor ein paar Jahren ein kleines, ich sage jetzt mal, Ladies Netzwerk und Frauenfestival mhm. sozusagen Ladies Arts Friends gegründet und mh, man kann glaube ich sagen, dass bis dato in Hamburg eigentlich relativ wenig Vernetzung unter den Hamburger Sängerinnen, sozusagen Musikerinnen stattgefunden hat. Alle kannten sich, alle fanden sich irgendwie auch so ein bisschen cool natürlich. So, da haben auch immer so ein bisschen geguckt, was die andere so macht. Aber... Die Insta-Profile durchgegangen. Natürlich, natürlich, und man hat sie auch irgendwo gesehen und teilweise kannte man sich persönlich oder Wie vielleicht auch nur die so. die sehen schon wieder so gut aus? Genau. Song und alles läuft. So, aber man hatte nicht viel miteinander zu tun, nicht viel miteinander gesprochen. Und wenn dann zum Beispiel eine eine Gig-Anfrage hatte und die konnte nicht, dann ist diese Gig-Anfrage einfach über den Jordan gegangen. Und das hat sich lustigerweise schlagartig geändert, ähm, seitdem wir unsere kleine Oase da gebaut haben und ähm, da einfach ja ein viel größeres Netzwerk ist. Ne? Dieses zu, so, ja, ich brauche mal den, kannst du mal? Ja, ich weiß wen oder genauso wie, hey, ähm, möchte jemand da noch spielen, wollen wir was zusammen machen oder ich habe hier irgend so eine Geldverdienen-Hochzeit, möchte die jemand machen, ich kann nicht oder so und das war vorher halt einfach nicht da und das ist ähm, genau, dieses Empowerment zum Thema auch Musik, Business, Gestalt und so weiter, finde ich, ist ein total wichtiger und noch gar nicht so richtig beobachteter Punkt, denn ich frage mich das auch ganz oft, also wenn man sich so Booking-Situationen und so weiter anguckt und ja auch weiß, wie viele Bands und KünstlerInnen, es gibt, die alle spielen wollen, aber nicht den oder die richtige Bookerin finden oder keine Agentur oder so weiter. Haben wir uns das schon öfter mal gefragt, warum packen wir uns nicht mit fünf Leuten zusammen und stellen einfach jemanden ein? Zum Beispiel, ja. Also so ganz doofe Sachen und...
1: Ja, oder diese Netzwerke, also
0: gerade ja. diese Frauennetzwerke, da bin ich ja auch
1: drin als mhm. Musikerin, habe ich auch nochmal gedacht, also was da auch an Wissen geteilt wird. ja Absolut. Und das äh, betrifft den Mental Health Teil natürlich genauso. Also ist unser Vorhaben, wir mussten natürlich jetzt auch in Corona, wir hatten viele Dinge vor, manche konnten wir noch nicht umsetzen, <lacht> aber eins davon ist auch zu sagen, wir haben so ein Netzwerk, irgendwie eine, vielleicht eine geschlossene Facebook-Gruppe oder wie auch immer und ähm, das gibt es auch in, in äh, UK schon, stellt man einfach eine Frage und Find man ich kriegt super. irgendwie aus seinem Netzwerk eine Antwort, weil die Leute sagen, ja, ach ich kenne mich mit Panik aus, äh, da mache ich immer das und das oder Sowas wie, ich spiele da und da und ich habe irgendwie mega Schiss und dann sagt jemand, weißt du was, ich komme aus der Stadt, ich komme da zu deinem Gig und wenn du Bock hast, dann quatsch mir danach ja. mal irgendwie und man weiß sofort, okay, da kann ich das Thema Belastung oder so irgendwie ansprechen. Ja. Das hat eine unglaubliche, also es ist ja auch so einfach, muss man mal sagen. Ne? Es ist, kostet nichts, man muss da jetzt nicht irgendwie Coach oder Therapie suchen, sondern man kann einfach aus diesem Netzwerk äh, das ganze Wissen und die ganzen
0: Ressourcen einfach
1: anzapfen, das ist unglaublich ja, wertvoll.
0: Oft ist das wirklich Austausch, also ich merke das auch öfter, wenn man dann sich einfach mal mit ein paar Leuten ausgetauscht hat, dass man schon entspannter, beruhigter oder wie auch immer aus so einer Situation rausgeht und sagt so, ach krass, das geht ja nicht nur mir so. Und man ist lustigerweise auch immer gleichzeitig überrascht. Also ich merke immer, dass ich ganz oft naiv auch überrascht bin, sodass ich denke, so, ach so Mensch, die Probleme haben auch andere. So, aber es gibt einem dann oft irgendwie eher so noch ein, so ein gemeinschaftliches Gefühl, dass man denkt, so, okay, man hängt da jetzt nicht so komplett selbst drin und das ist offenbar auch normal. So, also auf also dieses Gefühl, so okay, das, was ich fühle, das, es geht anderen Menschen auch so, das scheint jetzt nicht so absurd zu sein. Genau, das Einzige ist halt, dass man dann manchmal auf seine Themen dann doch irgendwie eine eigene Antwort finden muss. Das ist dann eine lebenslange Aufgabe bei so ein paar Sachen.
1: Genau, aber es ist ja erstmal ein guter Schritt, sich sozusagen die Antworten der anderen oder die Impulse, die Inspirationen der anderen erstmal anzuhören und zu gucken, vielleicht passt da irgendwie was mhm. von. Und natürlich, wenn man das Gefühl hat, da passt jetzt so gar nichts von, dann gibt es ja in Deutschland viele Hilfesysteme. Ne? Also
0: auch Profis. Also, ja. Genau, <lacht>
1: Profis. Und es muss auch nicht sofort Therapie sein. Also beispielsweise, wir haben ja vom MIM machen wir auch Beratung, also wir haben Erstberatung, wir haben eine Kooperation mit ähm, Rock City, das heißt für alle in äh, Hamburg ansässigen Musikerinnen, Musikern gibt es ein Angebot, das gefördert ist und ich weiß nicht, wie viel es kostet, es ist auf jeden Fall recht wenig, das haben wir auch in Berlin, äh, probieren das auszuweiten, also so ein Gespräch mal mit einer Fachfrau oder ja. äh, Fachmann zu haben, äh, kann ja auch total weiterhelfen. Und das gibt es. Ja. Also das wird auch immer
0: größer. Ja, insofern, wenn ihr das gerade hört und das Gefühl habt, ihr habt da Bedarf oder ihr würdet da mal reinschnuppern, auch vielleicht einfach, um, ich sag jetzt mal, äh, so eine Art Inspektionsbestandsaufnahme bei euch zu machen, dann äh, meldet euch. Ich glaube, ich würde die Folge an dieser Stelle jetzt schon fast. Ähm, Haben wir schon eine Stunde gequatscht? Es geht ich glaub, so schnell. Ich, ja, so fast so ungefähr. Ne? So, aber wir sind da auf jeden Fall eigentlich ganz gut dabei. Und erstmal vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Ich finde es toll, was ihr macht und finde das total wichtig und äh, bin gespannt auf das Feedback. Also macht's gut. Ciao. Ciao. I'm up my roots and down. Shake it off and get back up. And I'm working so hard to make it look easy, to make it look easy, easy, easy. And I'm working so hard to make it look easy, to make it look easy, easy, easy. A fortune teller I told me once, you Succeed in the future.